0: Du lyssnar på Bibelstudiepodden, podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgaläktaren i Kungsparka kyrka där podden spelas in. Och idag så har jag det stora nöjet att hälsa en ny gäst. Välkommen, nämligen Gärd natt och Dag. Varmt välkommen hit järd. Tack så mycket, tack. Gott, jag tänkte jag vill ställa några frågor till dig. För det första, min presentation av dig var ju ganska tunn, det var bara ditt namn. Mm. Vill du berätta, vem är du? Vad gör du i församlingen här?
1: Ja, jag är pensionär och så vidare så att jag har kunnat engagera mig lite mera i ja. kyrkan. Så jag är kyrkvärd fast jag har inte blivit så mycket av det nu under pandemin. Nej. Men jag står fortfarande kvar. Ja, gott. Och hjälpte till lite i och så här. Och ja. Vad det behövs. Mm.
0: Härligt. Och då kan vi säga också att när det här sänds, det är ju några veckor efter att vi spelar in det. Då hoppas vi att det finns mer att höra för kyrkvärdarna.
1: Det hoppas vi.
0: Verkligen. Vad, annat, vad gör du annars när du inte är i kyrkvärd och sådär? Eller?
1: Jag sjunger i kör. Åh, oh, vad trevligt. Det tycker jag är väldigt roligt. Så ja, jag i två körer. Ett ja. höle kyrkokör och i kungsbacka kammarkör. Oh. Så det är väldigt roligt. Det är ah. mitt stora intresse. Men oh, det häftigt. har ju också varit nedlagt nu så man saknar det mycket.
0: Det är många saker man ligger i startgroparna inför nu kan vi säga, eh, ja, kan gruppverksamheter, säga. Ja, körer och sånt där. Ja. Ja. Men gott att du kunde ta dig hit i alla fall och finnas med i det här ja. sammanhanget. Mycket roligt att du ja. tackade jag till ska min inbjudan. Om vi ska, det här är ju en bibelpodd så jag brukar ju ställa mm. lite, någon, någon bibelrelaterad fråga. Om jag säger så här, frågar dig så här, när, var och hur läser du bibeln?
1: Eh, hemma, ofta på kvällen mm. i mitt Sovrum mm. läser jag. Och det kanske inte är alltid är ur själva bibeln utan Nej. det kan vara någon annan bok mm. med olika betraktelser. Ja, jag har läst till exempel flera gånger. Jag har läst en här bok som Björn Skytt med olika förklaringar av predikningar och så här för, ja, och så. Tycker jag, ja, för jag tycker det är mycket man inte förstår av det man läser. Ja, nej,
0: men verkligen, att få med sig en sån, det är ju en riktigt god kamrat i, ja. i bibelläsningen. Ja. Eller att att liksom få, lite, få lite kringstoff eller sådär. Så, där. Ja. så att det är gott. Ja. Och nu, och, ja, det är på ett sätt vad vi försöker göra här också. Ja, Läsa bibeln, ju. men, men ja. också med lite mm. att ge, försöka ge en ram och lite sammanhang. Ja. Mm. Ja, var gott. Har du något bibelställe där som ligger dig extra varmt om hjärtat?
1: Ja, det är ju Saltaren. Ja? Herren är min heder. Ja, härligt. Saltaren 23. Ja. Saltaren 23.
0: Den är väldigt det. god, det är, det, är, ja. det är ju en favorit Har varit och är även hos andra som har gästat oss här Men den, den är god, alltså ja. man förstår att den är en favorit verkligen
1: mm. Den är, ger en, en sån uh, trygghet tycker jag
0: ja. ja det är gott, det är en av de finaste bilderna av herren Att mm. han är en herde det är mm. verkligen gott, alltså. gott. Ja, Du ska känna dig varmt välkommen hit Tack så mycket Vi ska göra så kära vänner att uh, vi ska strax hoppa in i dagens läsning Apostlärningarna 9 är det som gäller då. Men vi ska göra så att vi ska samla oss först i bön. Helt kort bara för att också på det sättet förbereda oss inför läsningen av ordet. Så vi, jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Idag ska vi läsa Apostlärningarna 9. Men innan vi går in i läsningen, bara några korta ord för att så att säga ta upp tråden- från vad vi tidigare har läst motstånd det är ju ett ord som har följt oss och präglat de senaste kapitlen skulle vi kunna säga. Om vi bara blickar bakåt lite granna. i kapitel 5, det är ju ett par kapitel sedan, så läste vi om Ananias och Safira och om hur rådet ingriper mot apostlarna så där var det motstånd. I kapitel 6 det är mycket korta kapitel 6 så läser vi om hur församlingstjänare utses för att det är lite gruff och sånt här kring den här matutdelningen och så får vi läsa om hur Stefanos grips så där är det också motstånd på ett sätt. I kapitel 7 läser vi om hur Stefanos långa tal och om hans död så där är det också motstånd. Och i kapitel 8 så får vi läsa lite om hur Saul förföljer de kristna och så om händelser i Samarien och om Filippos och den etiopiska homaren. Så där finns det också lite motstånd. Så det är alltså ett ord som har följt oss men det är inte det enda ordet som har präglat de senaste kapitlen. Långt därifrån. Och motstånd är heller inte det ord som präglar den här dagens kapitel. Tvärtom. Idag ska vi få läsa ett av de, tror jag, mest välkända avsnitten i hela apostlärningarna. Nämligen om det som Saul får vara med om på vägen till Damaskus. Vad som hände där och så att säga det efterspel som sedan kommer, det kommer vi att stöta på i dagens kapitel. Och så får vi i det allra sista avsnittet idag följa också aposteln Petrus en sväng. Så vi skulle kunna sätta en överskrift över dagens kapitel. Om vi skulle drista oss till att göra det så skulle det till exempel kunna vara vändning. För här sker ju faktiskt en ganska rejäl vändning i dagens kapitel. Vi ska gå in i vår läsning och det är glädjande nog Gert som kommer att läsa för oss idag och vi kommer att dela upp läsningen precis som den är angiven i Bibel 2000 i fyra avsnitt. Så vi börjar med att lyssna till det avsnitt som i, i alla fall i min bibel heter Saul på vägen till Damaskus.
1: Saul som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll ner till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du Härre?" Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten, men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind, och han varken åt eller drack.
0: Tack så jättemycket Jär. Gott, nu är vi igång och nu har vi fått höra om den här ganska rejäla vändningen. Jag tänkte jag har några saker som jag bara ville, en kort sak och en lite, en lite längre sak som jag ville säga om det här avsnittet. Jag tror som sagt att det här är nog en av de mest kända händelserna i hela postlärningarna. Men det som jag skulle vilja stanna upp till det är det här epitetet eller de här, den här lilla frasen som vi hörde Gerd läsa för en liten stund sedan. I vers 2 Några som hörde till vägarna som Paulus eller Saul som han fortfarande heter. Om man hittade några som hörde till vägen så skulle han få fängsla dem och föra dem med sig till Jerusalem. Alltså det här namnet vägen, det var alltså samtidens namn på den urkristna församlingens egentligen borde lära och liv på något sätt. Saul använde ju själv, eller Paulus som han senare ska komma att få namnet eller liksom figurera under det namnet, Paulus använde ju själv det här uttrycket senare. Han säger till exempel i Apostläringarna 22 så säger han så här, jag har varit dödsfiende till vägen och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Det kan prästen och hela rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att också där fängsla folk och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Det är också intressant att notera att Paulus faktiskt, och för här nu läste jag från apostlledningarna 22 och då hör vi, han berättar ju precis om, den här, om det här som Jär som läste om nu i kapitel 9. Och det är också intressant att vi kan notera att Paulus på flera andra ställen han liksom reflekterade, liksom använde sig av vad han tidigare har gjort i det han nu gör för Guds rikes sak. Alltså han, jag kan ge, vi ska ge några exempel. I Apostledningarna 26 så läser vi så här till exempel, Paulus, kri, Paulus säger Jag fann det själv vara min plikt att få allt sätt bekämpa i Jesu namn, och jag gjorde det också i Jerusalem, med fullmakt från överste prästerna, satte jag många av dem heliga i fängelse och när man ville döda dem, röstade jag för det. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade och tvang dem att häda. Ja, i mitt raseri förföljde jag dem till och med i städer utanför Judén. När jag för den skuld reste till Damaskus med överste fullmakt och på deras uppdrag fick jag under färden kunga grippa mitt på dagen ser ett ljus som kom från himlen och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen alltså återigen också i Apostlärning 6 och återberättar liksom Paulus detta och han nämner också sitt tidigare liv som en kyrkans eller församlingens förföljare han nämner det i första Korintsi 15 han nämner det i början av Galatobrevet och han nämner det i början av första Timotius och jag tycker det här är intressant för att vi har nämnt några gånger tidigare här i podden att det här att Petrus som blir en av de riktigt stora ledarna och centralfigurerna också i Apostlärningarna det här att han har förnekat Jesus till exempel det är ingenting som har försvunnit bort eller som man har försökt retuschera bort utan det är kvar där och likadant på samma sätt så är, är det så att Paulus han, han kan använda sitt tidigare liv för att peka på att men, ja som var jag, men nu så används jag av Gud på ett nytt sätt. Och det tycker jag det, är också en, det ligger också något genuint i det. Att kunna att inte försöka liksom sminka över eller prata bort det som har varit utan att kunna lägga fram det och säga till Oj, kolla, till och med mig kanske den mest oväntade människan i hela medelhavsvärlden valde Gud ut och använde. Och exakt vad som ligger i Paulus, eller Saul som han fortfarande heter vad som ligger i hans uppdrag, det ska vi få höra lite mer om i, i nästa avsnitt. Det var det ena jag ville säga. Sen det här korta bara att det står så här i vers 8 när jag läste det alltså, som fast hans ögon var öppna kunde han inte se. så alltså, det här är ju både kan vi säga en beskrivning av en medicinsk blindhet som han har, har fått i med det här ljusskenet. Men det är på samma gång en beskrivning av Paulus handlande och kan man säga Paulus liv upp till den här punkten, det vill säga hans förföljande han har inte sett vad som har skett runt omkring sig i Jesus från Nazaret och så vidare men nu, nu har han ju fått ett, ett par ögon öppnade när han är blind och de där ögonen ska ju öppnas mer och mer eftersom han mer och mer kommer att liksom vandra in i vad det är han ska göra och vem det är som har kallat honom så att säga har du någonting Gerd som du tänker på i de här versarna?
1: nej jag tänkte på just det du sa det där med att vara blind ja att man kan nej, man tänker inte liksom bara på en fysisk blind typ. man det. inte kan man ser inte man förstår inte nej. I once was blind but now I see
0: just the Amazing Grace the Amazing
1: Grace tänker jag på ja.
0: ja det är ju väl, det är ju också en sång som nu skrivs tänker jag något efter Paulus men ja, men, men 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 den, den skulle ju han ha kunnat skriva eller stämma in i I once was blind I but now I, I, now I see I och det kan jag tänka, det kan ju också vara en för det vet jag också vi har pratat om här tidigare att det här med att hur vi upplever Guds närvaro och så där att jag vet flera gäster som har sagt eller vi har kunnat vi har kommit kunnat tala om det att, att ibland så är det ju så att vi vi har lättare att se Gud i backspegeln så att säga än i framrutan att ibland kan vi tycka var var är Gud nu och varför händer detta och sen så när vi har så att säga kommit en bit framåt och kan se den där händelsen i backspegeln då ser vi Gud också liksom så det är häftigt. Men kan vara svårt samtidigt, men vi behöver påminna om det. För det är många mångas Gott Något annat som du tänker på kopplat till, till den här avsnittet?
1: Nej, det var, ju, det var ju det där, för jag visste inte vad, vad det menades med vägen. Så det var bra att du förklarade det.
0: Ja, ja precis. Det är första epitetet. Och det finns de som menar att det där var lite som, vad ska vi säga, det var lite som en, alltså det, det var en titel som folk kunde använda lite sådär förlöjligande. ja det är de som på den där vägen. Jag har inte själv forskat i hur, hur det är så, men jag har hört ibland i predikningar eller så där, utläggningar, om att ja, det där var också ett sätt att lite tala nedsättande om de kristna. Alltså att ja, det är de som är på vägen. Liksom. Och sen vad det kommer av, ja, vi kan tänka på Johannes 14, Jesus säger, jag är vägen sanningen livet. Om det har med det att göra eller, eller om det kommer någon annanstans ifrån, det vågar jag faktiskt inte svara på, men, men det är ett namn för den tidigaste kristna församlingen gott. Vi ska göra så att vi ska gå på det andra avsnittet. Paulus har varit, eller Saul, det, ni märker det är svårt att hålla isär här. Saul får namnet Paulus eller rättare sagt börjar figurera under namnet Paulus. Det är två kapitel kvar så vi ska försöka hålla oss kvar vid att kalla honom Saul. Men nu har vi fått läsa om hans omvändelse och nu ska vi få höra när jag läser avsnittet som heter Ananias, Saul i Damaskus och vad som händer direkt efter.
1: I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn. Ananias. Han svarade. Ja herre. Herren sa. Gå genast till Raka gatan och fråga i judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre svarade Ananias. Jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa Saul min broder, Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa, var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen, men han fick reda på deras planer. De lurade på honom i stadsportarna dag och natt för att döda honom, men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg.
0: Tack så mycket Gerd. Ja, nu får vi efterspelet här och eh, dels har, alltså, i förra avsnittet så fick Paulus liksom ett, ett möte med Gud. Men nu, man ska säga så här, det var vad som skedde i förra avsnittet, det liksom gudomliga ingripandet. Men det betyder inte att Paulus, förlåt Saul, redan nu är liksom eh, direkt redo att rusta och, och rustad för tjänst. Utan nu, nu ska han liksom, nu behövs det andra människor som Herren sänder olika sätt för att liksom det som ska liksom ske och bli gjort genom Saul, att det ska liksom få mogna fram att han ska växa in i det som Gud har tänkt för honom. Några saker kan man säga om detta avsnittet. Vi kan börja med den där Ananias. Det första man kan säga om honom det är att ja, det är ju såklart en annan Ananias än honom som vi stöter på i kapitel 5. Alltså han som tillsammans med sin hustru Safira undanhöll en del av sin egendom från församlingen. Det är alltså två helt olika Ananias vi pratar om. Det som också är lite intressant med Ananias det är att först så lär läser vi om hur herren kommer till honom i en syn och Anania svarar honom och de har liksom ett samtal. Och det tror jag kan vara en sån här sak som gör att vi ganska snabbt tänker, oj, här är någon som har en som verkligen lever ett överlåtet liv när, när Gud bara kan använda honom på det här sättet. Och då är det samtidigt intressant att ändå Ananias på något sätt invänder, tycker jag. Han säger ju så här, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har ut mot de heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från de överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Alltså det är på något sätt att det finns både en så djup gudsgemenskap hos Ananias att han liksom verkar inte tycka att det är så jättekonstigt att, att herren talar till honom liksom direkt. Samtidigt så säger han men har du verkligen, tänker du rätt nu Gud? För att du vet den här gubben, han, han är inte alls bra. Alltså och jag tänker att den här protesten är intressant för den är inte oändlig utan det är också en frimodighet att Ananias kan liksom komma in för Gud som han ju någonstans vet i universums här och vet allting men ändå så kan han säga, ändå ligger det någonstans av en protest eller ett ifrågasättande eller ett höjt ögonbryn i det som i det som Ananias säger här. Det är också intressant att Ananias vet det här, att han vet. Han känner till Paulus i Damaskus, det är ju långt ifrån Jerusalem. Och han vet inte bara vem Paulus är, eller Saul är. Han vet också att Saul är på väg dit eller har kommit dit och vad han ska göra där men uppenbarligen så har han inte hört talas om vad som har hänt på vägen men det säger också någonting om sammanhangen här det vill säga Ananias visste vem, vem Saul var och han visste att han var på väg till eller nu hade kommit till till Damaskus med den här fullmakten från översta prästerna och, och det är också lite intressant precis som att han också kan liksom ja han höjer ett ögon men han har en ärlig fråga till Gud och den vågar han ställa och det kan också vara en inspiration för oss att också våga ställa de ärliga frågorna till Gud det är det ena. Sen kan man också nämna den här orten som nämns i vers 11. Saul och är från Tarsos. Det ska man bara säga för det är faktiskt det kommer den, den orten kommer att nämnas flera gånger i Så Vi kan bara säga någonting om den. V vad var det för ställe? Ja, Tarsos det var huvudstaden i Kiliken, alltså i östra nuvarande Turkiet. Paulus säger faktiskt en gång om sig själv också det i Han säger så här. Jag är jude från Tarsos i Kiliken. Medborgare i en betydande stad. Och vad betyder det då? Det en betydande stad. Ja, det innebär att det är en hänvisning till förmodligen att Tarsos hade romerska statsrättigheter vid det här tillfället. Vad kan man då säga om den här staden? Ja, den är belägen på ett bördigt slättland mellan Taurusbergen i norr om staden och medelhavskusten några mil söderut vid en flod som på den tiden hette Kydnos och idag heter Tarsosai. Idag, så om man känner för att resa dit idag så kan man mycket väl göra det. det är idag till ligger den här staden i en provins som heter Mersin. Och i slutet av 2011, som var den senaste folkräkningen i så då hade staden 241 876 invånare. Så att man kan säga lite mindre än Malmö får vi väl tänka oss då. Tarsus kan vi också säga har en historia på över 9000 år sedan den har varit med ett tag. Den här staden var också länge ett viktigt stopp för, för handelsmän. Terasos blev en viktig stad och plats. Den var bebodd av en brokig blandning av folk. Många liksom hade sina vägar dit eller sina vägar förbi, inte minst tack vare den goda, väl anlagda hamnen och den förträffliga vägen som man låtit anlägga över de här Taurusbergen och genom den så kallade Kelikiska porten. En av, i krigshistorien, viktig strategisk plats under lång tid. Många folkslag och civilisationer har varit i det här området och behärskat den här staden. Assyrier, perser, seleukider, romare. Med flera, med flera. Eh, araber, östromare, korsfarare, mindre Armenien och turkarna. Alltså det är en plats som har varit under många fältherrars stövlar så att säga. Och än idag kan man faktiskt besöka den här staden också och se rester från det som varit tidigare. Det finns idag... Många har visträkta ruiner av den gamla staden, men det mesta tyvärr är begravt under jorden. Så en betydande stad då, en betydligt mindre betydande stad idag, men ändå en stad också idag. Så att den, den går att åka till om man så skulle önska. Har du någonting, jag, jag ska släppa in dig här, inte bara prata själv. Har du någonting som du tänker på i, de här, i det här avsnittet?
1: Jag bara tänkte på um, där du så, berättade så mycket om att ta Ja. Om du har varit där själv?
0: Nej, har, jag har faktiskt aldrig varit i Turkiet. Nej. Det närmaste jag har varit personligen i mm. detta är i Armenien. Där mm. har jag varit en gång i tiden. Och Kungariket mindre Armenien lade också Tarsos under sig under en period. Men där har jag inte varit. Nej. I, I Turkiet har jag inte varit, nej. Själv, har du varit i Turkiet? Nej,
1: nej. jag har faktiskt inte. Nej.
0: Jag tänkte på två andra saker som man kunde bara nämna helt kort. Dels det här som Herren säger till Ananias, fast som egentligen gäller Paulus. Han säger så här, jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namn skulle Det kunde man säga någonting om just det där lida. Och, så, och vad menas med det? Ja, inte tänker jag som ett straff för att Paulus själv har utsatt människor för lidande. Utan för att också detta med att lida är en aspekt av att vara en Jesu efterföljare snarare så. Eftersom också Jesus själv led kallas sig ibland också hans efterföljare till just det det betyder inte att lidandet är meningsfullt i sig men det behöver inte, ett lidande behöver inte förbli meningslöst om Gud bjuds in i det och det vet vi också när vi kommer följa Paulus, Saul på den här resan att det kommer innebära lidande och vi, vet, och vi kan också läsa om det i en del av hans brev där det framgår och sen är det en sak till man skulle kunna säga vi påminns också ytterligare en gång om det här Paulus gamla liv här som han ju som vi bara är några dagar gammalt i vers 21 så hörde vi Gärd läsa var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla det? alla som åkallade Jesu namn Så alltså den gamla bilden av Paulus finns fortfarande kvar det är inte konstigt och vi kommer stöta på liksom den gamla bilden av Paulus flera gånger igen och Paulus själv använde sig av den. Men en sak som är intressant vers 25 så står det så här Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen står det och sen så står det så här Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg Det är väl i och för sig intressant att han blev nedfirad i en korg men, men ännu mer intressant är att han hade redan skaffat sig lärjungar Alltså han har precis några dagar eller veckor innan blivit så efterföljare. Exakt hur lång tid som går här i den text som vi hörde Järd läsa precis. Det vet vi inte men han har ändå skaffat sig lärjungar och då är det frågan, är det så att säga andra kristna som har anslutit sig till honom eller är det så jag tänker på vi hörde i första i texten idag Järd läsa om hans reskamrater i vers 7 är det de som också har kommit med nu Alltså att är det de som har följt med honom blivit hans lärjungar eller vilka är det? Det vet vi inte vi vet inte vilka de här lärjungarna är, det enda vi vet om dem är att de firade ner honom i korg och sen, sen försvinner de iväg ur berättelsen något annat som du tänker på i det här avsnittet, Jär?
1: Jag tänker på, vem var han egentligen, Saul?
0: Ja, alltså, det är inte, alltså man kan säga så här, Saul är ju, han gör ju sitt inträde i historien i början av kapitel 8. Där får vi höra lite granna om honom. Vi kan läsa de verserna. Första i kapitel 8 står det så här, också Saul tyckte att det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Alltså Saul är en av huvudmotståndarna kan man säga till den tidigare kyrkan. Och vi läste ju idag om, alltså han är en, han är en judisk man som tidigare har liksom funnits i samma gäng som de som kan vi säga var huvudmotståndare till Jesus, alltså översteprästen, de skriftlärda och så vidare. Saul är en, en ifrån det gänget som nu är väldigt aktiv i liksom eh, förföljandet av den första kyrkan. Sen kommer vi faktiskt till nästa avsnitt och fördjupa oss lite mer i, i Paulus förhistoria så att säga. Så vi ska, vi, vi kan, vi, om vi är okej okay med det så kan vi spara den frågan lite grann här bara tills vi kommer dit. Vi ska göra så att vi ska låta Järd alldeles strax läsa nästa avsnitt men vi ska bara säga en sak till först och det är så här. Det visst du hörde Gerd läsa det står så här då, då stod det så här, men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg det är vers 25, och sen i vers 26 som vi ska höra Gerd läsa strax så står det så här när han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, och då kan man tänka så här, hur lång tid gick det mellan vers 25 och vers 26 gick han bara hela vägen, gick han snabbt hem till Jerusalem igen, eller vad hände, och det här är intressant, hur lång tid förflyter, mell, förflyter mellan de här båda tillfällena, för på ett annat ställe så skriver Paul, alltså i ett av sina brev så skriver Paulus nämligen att innan han återvände till Jerusalem vilket han ju då gör i vers 26 så tillbringar han en längre tid i Arabien. Så vi ska, vi ska, vi ska gå in i ett ställe nu i Galaterbrevet 1. Och där får vi faktiskt svaret på hur lång tid gick det mellan vers 25, när han blev nedfirad i korgen, och vers 26, när han kom tillbaka till Jerusalem, vilket vi, när vi bara läser det rätt upp och ner, så tänker vi, ja ja, han gick väl hem igen, det tog väl en vecka kanske, liksom med några stopp på vägen. Och då ska jag läsa ifrån Galaterbrevet 1, där det står så här. Paulus skriver, och här får vi också lite, en, en, kanske lite mer kött på benen kring din fråga, där är Paulus var, det står så här. Paulus skriver i Galaterbrevet 1. Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude. Hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga. Ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds. Inte heller får jag upp till Jerusalem, till de som var apostlar före mig. Istället begav jag mig till Arabien. Och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus. Och nu kommer det intressanta. Först tre år senare... Får jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas och jag stannade 14 dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på. Sedan kom jag till Syrien och Kiliken utan att ha haft någon beröring med de kristna församlingarna i Judén. Det enda där man hade hört var att han som en gång förföljde oss kunna nu den tro som han förut ville utrota. Och man prisade Gud för min skull. Tre år alltså. Gick det, går det mellan vers 25 och 26 vad det verkar. Här i galaterbrevet som du hörde mig läsa precis eller delar av finns ju den här kopplingen till apostelläringarna. Vi kan till exempel tänka på ordet hedningarna som du hörde mig läsa här från galaterbrevet så står det så här för att jag skulle få kunna evangeliet om honom till hedningarna. Och det är ju precis det som Gud själv har sagt i vers 15. Men Herren sa det till honom, gå till Ananias alltså. Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och så läser vi de här orden tre år senare. Så lång tid tycks det alltså ha förflutit mellan verserna 25 och 26 i det här kapitlet. Så nu ska vi göra så att vi ska låta lärd läsa det här avsnittet som i min bibelöversättning har överskriften Saul
1: i Jerusalem. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekiskt talande judarna och disputerade med dem. De bestämde sig för att röja honom i vägen men när bröderna fick reda på detta tog de honom ner till Caesarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsos.
0: Ja, återigen några saker i det här avsnittet som vi känner till och som vi kan också stanna upp inför. Det slutar med att, att Paulus skickas tillbaka till Tarsos. Jag som vi för en stund sedan hörde betydligt mer om. Och som vi, så det behöver vi knappast repetera nu, några minuter senare. Det är ju också Paulus hemstad. Han skickas hem igen helt enkelt. Och sen hör vi inte så mycket om honom och vi vet heller inte så jättemycket om vad som händer där. En annan person som nämns här är Barnabas. Det är han som ska komma att bli Paulus följeslagare även om vi nu läste att då tog Barnabas honom med sig till apostlarna. Så att det verkar först som att Paulus är Barnabas följeslagare men senare kommer det nog snarare bli tvärtom. Nu dyker han upp igen. Vi stöter på Barnabas i kapitel 4 där det berättas lite sådär i förbegående om honom att han sålde en åker som han ägde och lade ner pengarna inför apostlarna. Men nu dyker han upp igen och nu är han eller nästa gång han kommer i näst, nästa kapitel då är han lite här för att stanna ett par kapitel. Alltså han är känd som Paulus följeslagare. Namnet har uttytt som lite olika saker. Tröstens son, profetians son och så vidare. Han kommer att komma in i historien på allvar i kapitlen 11 till och med 15 och sen försvinner han ut ur historien igen han nämns också i några av Paulus brev i Galaterbrevet som vi redan varit inne på idag nämns han vid tre tillfällen och i första Korintsebrevet nämns han en gång och i Kolosserbrevet nämns han också en gång bland hälsningarna men det är intressant det här att ja, det har gått så lång tid och vi, vi får ingenting i texten som, som ger oss den ledtråden. Så att, och det här är också en påminnelse till oss om att när vi läser apostlärningarna så läser vi också om den tid då många av breven i Nya Testamentet skrevs. Alltså under tiden här så skriver ju Paulus alla av de brev som, har, som han är författare till i Nya Testamentet på olika sätt. Någonting som du tänker på Gärde, kopplat till det här avsnittet?
1: Nej, det var det här med Barnabas ja. som jag också undrade över
0: ja.
1: vem han var mm. och sen det här med de grekiskt talande det stod någonting om grekiskt talande judarna
0: det, ja, det är faktiskt lite intressant. Just det, det är de som nämns i, i vers 29 här. Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. Och de bestämmer sig precis som ett annat gäng i förra avsnittet för att röja honom i vägen. Ja, man kan tänka sig så här, grekisktalande judar, tidigare i apostläringarna så har vi just ett på i kapitel 2 när vi läser om det som hände på Pingstdagen så konstaterar vi att där är judar... Samlade från, som det står tror jag, till och med alla länder under himlen. Alltså de kommer till Jerusalem från alla vädersträck och är i Jerusalem vid högtiden. Eller så har de flyttat dit och många i östra medelhavsvärlden, inte minst, har ju grekiska som sitt första språk eller som sitt andra språk. Och Paulus Saul, som han fortfarande heter, som är uppväxt i tales och cykeliken, han är troligtvis betydligt mera slängd på grekiska än vad Petrus och de andra apostlarna var. Så att det, troligen är det därför som han liksom ger sig in på att predika för de grekisktalande judarna, det vill säga han predikar på grekiska och disputerar med dem på grekiska eh, på olika sätt. Så det är helt enkelt inflyttade judar som har grekiska som sitt, eh, som sitt första språk. Och de eh, kan liksom Paulus gå i klinch med eller liksom predika för, disputera med på ett sätt som kanske andra inte kan. Så att eh, där kommer han ju till en särskild användning får man tänka sig gott. Vi har ett avsnitt kvar kära vänner. Nu blir det faktiskt lite av ett perspektivskifte. Nu ska vi få följa. Nu har vi liksom fått och det här är också lite sådär en snygg grej som Lukas gör alltså av författare. Han börjar i början av kapitel 8 med att bara snabbt nämna Saul. Saul tyckte det var riktigt att Stefanos dödades vilket skedde i kapitel 7. Och sen så händer några saker och sen kommer kapitel 9 som vi är idag och nu får vi en ganska rejäl introduktion till hur Saul kommer in i liksom berättelsen och i den kristna församlingen i det här sammanhanget. Men det betyder inte att Paulus tar över, eller Saul tar över hela berättelsen och vi får aldrig höra något annat. Utan nu skiftar perspektivet igen och Saul fejdar ut och Petrus fejdar in. Så att nu skiftar perspektiven ännu en gång. Vi ska få följa Petrus ett tag i det här avsnittet och i nästa kapitel och lite i nästnästa. Så vi ska lyssna till en jag läser avsnittet som i min bibel heter Petrus i Lydda och Joppe.
1: Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan och den växte genom den heliga andens tröst och stöd. Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till det heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Aeneas som var förlamad och hade legat i sängs i åtta år. Petrus sade till honom, Aeneas, Jesus Kristus bota dig. – Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Pashaarons såg honom och de omvände sig till herren. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabitha på grekiska dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de, de två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla enkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de fortor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa Tabita stig upp. Hon öppnade ögonen och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe. Och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare.
0: Tack så mycket, Gerd. Ha perspektivskift igen alltså och jag tänker det är, vi ska ta till, vi ska både säga någonting om vad som hände väldigt specifikt i den här texten men så får vi också en sån här ibland av Lukas lite sån här summerande utlåtanden och beskrivningar. Det en så också, det var det första som jag läste, det står så här i vers 31 Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judén, Galileen och Samaren, den byggdes upp och levde i gudsfrukten och den växte genom den heliga andens tröst stöd. Alltså härligt kan man säga då, de här orden, det här ordet som har följt oss i några tidigare kapitel, ordet motstånd, det viker nu tillbaka vad det verkar. Det kommer att komma tillbaka men nu viker det av liksom. Vi får också veta att det här gäller i hela Judén, Galileen och Samarien. Och då förstår vi att ja, men okej, så här långt har kyrkan spridit sig nu. Det är också en liten hjälp att om, om kyrkan fick vara i fred i Judén, Galileen och Samarien då måste ju kyrkan ha kommit något ut till Judén, Galileen och Samarien. Sen kan vi också tänka mig att det här gick fort. Samtidigt kan vi påminna oss om att bara mellan två verser i dagens kapitel för en stund sedan så gick det tre år så att det har ju förflutit en tid sedan liksom, händelserna kring Jesu död uppståndelse och så vidare. Men budskapet har verkligen spridit sig. Vilket ju också är det som hela apostlärningarna handlar om. Och så får vi höra också om det här goa att den här tillväxten sker genom den heliga andes tröst och stöd. Det är mycket fint. Ibland så tänker vi att i den heliga andes kraft och så vidare och det är också, det är också, så är det också. Men detta att den heliga ande också tröstar och stöder är också någonting som skapar växt. Det kan vara gott att tänka på. Då kan vi ta till oss de här orden. Sen får vi två under i dagens text. Först den här Aineas som helas upprättas. Och sen så är det Tabita eller som hon heter på grekiska dorkas, som återuppväcks från de döda. Vi får i förbifarten höra om det här första helandrundret. Orden stiga upp och gör själv i ordning din bädd. Det påminner om ord som har sagts till människor vid tidigare helandrundret. Båda av Petrus själv. För nu är det ju Petrus vi följer. Och före det av Jesus han har också sagt till någon redan i Markus 2. Stig upp, ta din bädd och gå. Alltså det är det här det är ord som på något sätt används igen och igen. Inte för att orden är magiska utan för att Guds kraft verkar. Men det påminner oss. Det är en pedagogisk sak till oss. att hjälpa oss att komma ihåg det här. Och vi får också höra om hur de här undrarna, både det första och det andra, hjälper människor till omvändelse och tro. Senare i kapitel 14 här i apostlärningarna så kommer vi att stöta på en sammanfattning av hur arbetet gick till och då står det så här och det kan vi påminna oss redan nu för att det vi hörde Gärd läsa om här i slutet av kapitel 9, det kan också infogas under den sammanfattningen i kapitel 14 det står så där så här står det i 14:3 emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid, talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren som bekräftade sitt nådelika ord genom att låta dem göra tecken och under och det kan vi också påminna oss om det som vi läser allra sist i Markus evangeliet, allra sista vers sen så står det så här om apostlarna, de gick ut och predikade överallt. Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Så att det är liksom hela tiden den här, vad ska vi säga trestegsraketen, det är ordet som predikas, det är Herren som bekräftar eller bistår och bekräftar med tecken och sen så är det tro och omvändelse som äger rum i människors liv och hjärta. Så att de hänger noga ihop och det här kommer vi att komma tillbaka till också på den här vandringen. Har du något, Gerd, som du tänker på här i det här avsnittet?
1: Jag tänker på så här, varför är det liksom vissa utvalda alltså, som får göra sådana här hundar? Ja. Jag menar, händer det idag också?
0: Ja, absolut, det gör det. Man har ju idag om människor som helas till exempel från sjukdomar och så vidare. Sen har jag ju, i likhet med många andra, lagt händerna på människor som inte har blivit friska. Och det kan ju vara svårt, både för den man ber för, att varför... Men Gud har ju lovat. Men, men jag tänker också att där måste man också skilja på den, vad ska vi säga, den saligörande tron och den undergörande tron. Det vill säga att den, den saligörande tron, den, den får alla människor. Eller rättare sagt, den erbjuder Gud alla människor att ta emot. Alltså vi kan tänka på rövaren på korset i slutet på Lukas är Rövarna Rövaren säger, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus bara direkt, redan idag ska du vara med mig. Alltså det var så lite som krävdes från den där rövaren. Sen så, i, så ger Bibeln oss exempel och inte minst apostelärningar exempel på människor som verkligen går i den heliga andens kraft. Och då måste vi samtidigt komma ihåg att Lukas är ju väldigt intresserad av hur den heliga ande manifesterar sig. Samtidigt som Petrus är i Lydda och Joppe som vi läser om så är det förmodligen en väldig massa andra lärjungar som lever sina vanliga liv och som ber och som ger av sitt till andra och som försöker liksom vandra nära Gud och, och så vidare men som inte får gå i samma Liksom undergärningar. Och jag tänker att de läser vi inte om här. Men de har vi runt omkring oss. Och de fanns här mellan, de finns här mellan raderna också, så att säga. Så att det är väl möjligen den saken att alltså man ska skilja på den, den tro som, som frälser, som, som gud erbjuder alla människor, och den undergörande tron som, som vissa människor. Men, men, det, men det är någonting annat så att säga. Eller rätt sagt, det är, det är ingenting vi behöver för att ha en, ett gott förhållande till Herren. Eller för att leva ett, ett liv som kristna. Sen kan vi ibland önska att vi hade sådana gåvor. Och då brukar man säga så här att man ska aldrig söka gåvorna utan bara givaren. Men Men visst är, det, visst är det så att vi kan ibland kanske vara lite, inte avundsjuka men kanske avundsfriska på, på människor som har fått en väldigt tydlig gåva men eh, ett annat ord som vi återkommer till på den här vandringen, heliga andra har alltid mer att ge så att vi har inte fått tillräckligt än alltså det finns alltid mer att ge för varje både för, för den som tycker att ah, jag har inte, inte fått dem där jag, jag är inte riktigt som Paulus och Petrus liksom. men, men också för dem fanns ännu mer liksom. så att eh, Gud har alltid mer att ge
1: man kan tänka sig att eh, varför får inte jag eh, någon sån här fantastisk eh, upplevelse eller syn eller ja. röst jag hör, liksom så ja. här, som talar om för mig så och så ja skulle jag också vilja ha. Ja.
0: ja, och jag kan säga så här, jag med. Ibland så tänker jag så här att, att, att och det, skulle, det skulle vara så gott att få det. Alltså det. Det kan jag verkligen stämma in i det du säger. Samtidigt så kan man tänka så här att har man inte fått det så, så har man fått det man behöver ändå för att kunna tro så att säga. Vi, vi kan ju läsa om även människor idag som får verkligen ett, en dramatisk omvändelse. Vi kan tänka på en person som är aktuell idag Sebastian Staxett till exempel. En artist som eh, levde i kriminalitet och med droger och som fick ett väldigt tydligt omvändelse. Då kan man tänka så här, och det har inte jag fått utan det, för mig har det varit en växt. Liksom, att jag har fått växa in. Men en resa med tydliga milstolpar men ändå en resa så att säga. Och detta med att, att Gud ingriper på olika sätt hos oss. Ja, det, dels handlar det om att, tror jag att som det står på något ställe, Herrens vägar är inte alltid våra vägar. Gud känner oss bättre än vad vi, än vad vi själva gör. Vet vad vi behöver liksom. Men visst, visst skulle det vara gott att få mer av det, så att säga. Samtidigt så säger Gud till varje människa, här finns jag i bönen, B, så svarar jag. Läs i mitt ord, här finns jag, kom till mitt nattvarsbord och så vidare. Så att det, det är samtidigt, även om vi önskar oss ibland, tror jag, de där starka upplevelserna, så är det ju inte så att vi står utan arenor för att, eller verktyg för att söka oss närmare Herren. Ja, det kanske är ett svar. Det är nog inte hela svaret. Men det är, det är mitt svar som jag kan ge dig nu.
1: Men Jag tänker också att det kanske kan vara så att Gud tänker att, han, att de här dramatiska sakerna med syner och, och röst, röst och tilltal. och så där, att mm. de, det, Han koncentrerar sig på de som verkligen behöver lite, där, lite extra mm. för att se, som vi sa. Ja. <laughs> inte vara blinda längre utan se. Ja. Kan det vara så tror jag?
0: Ja, jag, tänk, jag tänker så här att tron är en relation med Gud. En personlig och levande relation med Gud. Och att tro är också att älska Gud. Och för att vi ska kunna älska Gud så måste vi göra det av fri vilja. Vi kan inte bli tvingade utan vi måste välja Gud av kärlek. Och då är frågan om Gud skulle uppenbara sig i liksom eld och svavel och rök varje morgon. Då skulle inte vi ha ett möjlighet att välja att älska och tro på honom utan vi skulle vara tvingade att göra det. Och, då, och sen kan man då fråga men, men hos vissa människor har ju uppenbarelsen varit så stark. Och då kan man tänka sig att ja det ena sidan tänker jag är Gud vill att vi ska välja honom av kärlek och han uppsöker oss, han pockar på, han drar i oss hela tiden men han, vi måste samtidigt själva göra valet så att säga det är det ena. Och samtidigt så kan vi läsa Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen och därför så därför så tänker jag att ibland så får vi läsa om eller till och med vara med om särskilda saker särskilda kallelser och det betyder inte att den eller den personen skulle vara mer älskad eller mer dyrbar i Guds ögon men kanske ha en särskild uppgift. Eller kan man säga kanske en person som har kommit i kontakt med, med sin djupaste kallelse vilket kanske inte alltid vi har gjort än. Alltså vi, Gud har mer i förvaro åt oss som vi inte känner till än riktigt så att säga. Men det, det är spännande frågor, det är stora frågor. Mycket stora frågor. Har du något annat här, som du tänker på kopplat till det här avsnittet? Inte just nu? Nej. Två bara korta anmärkningar innan vi går in för landning här. Lydda och Joppe är ju Petrus i här, alltså eh, två orter västerut från Jerusalem. Alltså Joppe är alltså nutidens Jaffa, alltså en hamstad väster om Jerusalem, som faktiskt nämns på eh, ett annat ställe i Bibeln, nämligen i Jona bok. I början av Jona, alltså profeten Jona, han som bodde i en fisk under ett par dagar. Det står det så här i början av den boken. Herrens ord kom till Jona, Amitai son. Vi ger dig till Nineve, den stora staden, och håll en straffpredikan. Jag har fått ögonen på onskan där. Och Jona gav sig iväg, men för att fly till Tarshish, bort från herren. Han vandrade ner till Jaffo, det vill säga Joppe, eller då Jaffa. Och fann där ett skepp som skulle till Tarshish. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarshish, bort från herren. Det är också en intressant sak som skulle kunna hjälpa oss i svaret på den förra frågan. Det vill säga, ibland kanske vi är en jona. Vi kanske flyr åt andra hållet när Gud uppenbarar sig och kallar oss till någonting. Och lydda då som, som, Paulus är, som Petrus är i först, ja det är ju på vägen mellan Jerusalem och då Joppe Jaffa som ligger, eh, som ligger vid Medelhavskusten. Det är det ena. Och sen så bara en liten intressant notis allra sist i dagens kapitel att Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Och det här är också intressant. Alltså garvning var ju för judarna ett orent hantverk eftersom garvare kom i beröring med döda djur. Vi kan läsa i 3D 11 står det så här, vers 39. Om någon av de landdjur som ni får äta skulle dö blir den som rör dess döda kropp orent i kvällen. Alltså hos denna Simon garvaren som vi får tänka tillhörde de troende, alltså vägen, kan vi kanske se en koppling till lite andra personer här i apostlänningarna. Dels så kan vi tänka på den etiopiska hommannen som var Evnuk i förra kapitlet men som blev inlämnad i gudsfolket. Och sen så får vi höra om garvaren Simon här. Vi har fått höra om Paulus som, som både har hört i gudsfolket innan men, nu som, men som nu har inlämnats på ett nytt sätt här i kapitel 9. Vi kommer i nästa kapitel att få höra om centurionen Cornelius i Caesarea som också stod utanför gudsfolket men som då kommer att inkluderas när Petrus besöker honom. Och kanske kan vi se något liknande hos denna garvare som hade ett judiskt namn som förmodligen tillhörde de troende kommit, som kommit till tro på Jesus men som var garvare som på något sätt hade varit utstött eller levt i marginalen av den judiska gemenskapen genom sitt yrke men nu, vad det verkar, har blivit liksom inlämnad i gemenskapen. Så att nya människor lämnas in tidigare, människor som tidigare stod utanför får komma in Ringarna på vattnet som hela tiden blir större. Det är också ett sätt att se på apostlärningarna. Gott. Med de slutorden så ska vi knyta ihop den påse som heter apostlärningarna kapitel 9. Och det ska vi göra på mer eller mindre exakt samma sätt som vi alltid brukar göra. Jag vill för det första säga till dig Gerd. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Stort tack för att du har läst och kommit med frågor. Tack för det samtal som vi har haft här. Eh, sen vill jag också säga till dig som har lyssnat hoppas att du har funnit något och får med dig något från mitt och Gärds eh, samtal och vår läsning här. Tills vi hörs nästa gång vilket jag hoppas att vi gör så önskar både jag och Järd dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då! <laughs>